0: 76? Salmo 76 é um salmo de Asaf. A gente já conheceu Asaf em alguns né, estudos passados. Asaf tem dois problemas graves que ele está corrigindo. O né? primeiro problema de Asaf é que Asaf vive nas redes sociais, ele gosta muito de saber da vida dos outros, ele é um invejoso, ele tem uma tendência incrível à inveja. Esse é o primeiro problema de Azaf, ele é um um homem que vive vendo a vida alheia, né? E em cima disso ele termina tropeçando, fica com inveja dos ricos, dos poderosos, né? Segunda coisa que a gente descobre, né, em Azaf, é que Azaf tem um problema gigante com a injustiça, ele como falei, ele olha demais para a vida dos outros, e ele vive indignado, ou vivia indignado com a injustiça, com os problemas, com as perturbações, e aí ele parece, em dois salmos, ele parece que vai para Deus, aí no terceiro salmo a gente descobre que ele viu Deus como juiz, então ele aplaca a sua própria ira, e no salmo 76 ele fala sobre essa autoridade divina, A majestade e o poder de Deus Vamos para lá? Versículos de 1 a 3 Ele apresenta o local onde Deus preside Veja o que ele diz Conhecida Deus em Judá Grande o seu nome em Israel Está falando então que esse povo De propriedade exclusiva de Deus É a sede do lugar de Deus É o lugar onde Deus assiste né? Versículo 2 ele diz Em Salém Salém é uma expressão para Jerusalém Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião, a sua morada, Sião é o monte onde está o templo, né? versículo 3, ali, ou seja, no lugar da adoração, ali, despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha, ou seja, ele não conheceu opositor, ele não conheceu alguém que conseguisse resistir, essa é a expressão que ele está falando, dali do lugar da habitação de Deus, do lugar onde o povo de Deus adora Deus, Deus não conheceu o opositor, Deus não conheceu alguém que o resista, Ele simplesmente prevaleceu sobre tudo, esse é o poder de Deus, interessante que Asaf e e, e os os antigos né, de Israel, eles faziam questão de pensar que Deus estava na terra, eles criam que Deus... É, espírito, que Deus estava no céu E tal e tal, mas ele fazia questão Isso é uma fé Uma fé prática Não só uma fé teórica Deus está aqui na terra, por isso que ele dizia Está lá em Jerusalém né? Onde é que está o seu Deus? Qual o local que você Diz que se encontra Fisicamente com o seu Deus? Onde é que está ele, hein irmão? Onde é que está? É, ontem aqui a gente se encontrou com Deus Com certeza eu eu posso dizer, eu me encontrei com Deus com certeza, vou dizer outro lugar que eu me encontro com Deus, mas é quase sempre eu me encontro, é nas minhas caminhadas, quando eu caminho sozinho, com a palavra de Deus e com a oração, É, é batata, eu volto outro, meu coração volta mudado, porque eu me encontrei com Deus, onde é o seu lugar de encontro com Deus? Versículos 4 a 6, depois versículos 7 a 10. Em dois momentos ele fala diretamente para Deus. Veja que ele começa assim: Tu, né? Tu és ilustre, o mais glorioso e mais glorioso do que os montes eternos. Está falando da, da imutabilidade de Deus, né? Falando que ele é aquele que não muda na sua glória, versículo 5, despojados foram, os de ânimo forte, Jerusalém muitas vezes foi, foi tentado, tentaram vencer Jerusalém, dominar Jerusalém, e então ele deve estar falando a respeito disso, despojados foram, os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se, nas próprias mãos, em outras palavras, esses Poderosos Que investiram contra a autoridade de Deus Contra o lugar de Deus Eles terminaram sendo derrotados e mortos Essa expressão, dormiu seu sono Não, não poder valer-se das próprias mãos Quer dizer, eles morreram Versículo 6 Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó Paralisaram os carros e cavalos Ou seja, aquilo que vinha contra Não deu mais conta Simplesmente teve que paralisar Então O relato dos versículos 4 a 6 Falando da glória de Deus É que Deus não encontra obstáculos E Deus ainda faz perecer os que se opõem É isso você tem alguma causa, alguma coisa Que você fala assim É injusto Está errado Precisava ser corrigido Por que você não vai para o lugar onde Deus é invencível? É ali que a gente se torna invencível também né? Porque não vai lá Veja o versículo 7 a 10 Ele diz, tu, mais uma vez Tu sim, tu és terrível Essa expressão é estranha quando a gente aplica a Deus Sabe o que significa? É uma admiração Então poderia ser traduzido assim Tu és admirável a ideia de terrível é de de uma coisa assim tremenda, sabe, é isso, tu és terrível, se te iras, quem pode subsistir a tua visita ou a tua vista, se o Senhor se ira com alguém, por isso eu estou falando no versículo 4 a 6, se Deus é assim poderoso nas batalhas, porque a gente não vai até ele, se a gente está sofrendo alguma injustiça Porque a gente não vai até ele Se ele é poderoso Então está dizendo se, se alguma coisa causar a ira em Deus Ele está falando Quem pode quem pode resistir Sabe é, Tiago A carta lá do, de Tiago Para a igreja que estava dispersa Ele diz Irmãos Vocês não têm recebido Porque vocês não têm pedido E aí, quando vocês pedem, vocês pedem mal. Pedem para, na verdade, as suas próprias concupiscências e sujidades. Vocês não pedem a Deus pelo que é reto. Vamos pedir, irmãos, a justiça de Deus? O que é que você me diz? Me diga uma coisa: você vê injustiça acontecendo aqui na terra? Aí a gente pensa em tramas políticas, a gente pensa em acessar algum poderoso a gente pensa em, eu, 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 sei lá, a passeata, manifestação, a gente pensa em levantar a bandeira, mas a gente não pensa naquele que, se, se ele se irá, ha, acabou-se, vamos, vamos falar com Deus a nossa, a nossa sensação de injustiça, de indignidade, versículo 8, desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra tremeu a terra e se aquietou ao levantar-se Deus para julgar e salvar os humildes da terra então Deus quando se ira, ele se ira porque gente humilde gente, a ideia de humilde aqui é gente que não tem poder gente que não tem capacidade de se defender então ele está dizendo quando a gente, nessa, debaixo dessa opressão, se levanta para falar com ele, ele se ira, e veja, desde os céus o Senhor faz ouvir o seu juízo aqui na terra. Ah, irmão, a gente tem um recurso. A gente às vezes pensa, meu recurso vai lá para um juiz na primeira instância, se não der, vai para sei lá, vai para lá até chegar no, no Supremo. Mas continua nas mãos dos homens você acha que quem é que tem a autoridade definitiva para julgar, para sancionar para determinar vamos vamos orar irmão, vamos colocar diante do Senhor as nossas causas tem um juiz que pode do céu decretar e as coisas se manifestam aqui na terra ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra aleluia, amém a terra vai tremer veja que Ah, o o povo da igreja primitiva, né, estava sendo afrontado, eles estavam debaixo de um um problema, que era um problema do estado, dizendo para eles que eles não podiam pregar o evangelho, e os apóstolos tinham sido presos, quando eles foram soltos, que eles se reuniram para orar, sabe o que é que eles pedem? eles pedem a Deus assim, Senhor Deus, Tu que és soberano, Tu que és Senhor de tudo, nós pedimos ao Senhor ainda mais ousadia para pregarmos com fidelidade aquilo que Tu és, as boas novas, e aí parece que aconteceu exatamente o que está dito aqui no versículo 8, tremeu a terra, a terra começou a tremer, porque Deus se levantou para salvar e para julgar Os humildes da terra Versículo 10 Ainda falando sobre esse Deus Terrível O maravilhoso O admirável O tremendo Veja, Pois até a ira humana há de louvar-te Do resíduo das iras iras, Te singes É impressionante isso, né, irmãos? Até, Até esse sentimento ruim É caminoso, né? Ele, Deus fala isso, ele diz, olha, não se põe só sobre a vossa ira, né? A gente pode até se irar, mas a ira tem que ser santa. E a gente muitas vezes está indignado, está irado. Eu queria recomendar um livro, né? um livro é... O nome do livro é Ira. Né? É o, o da Nutra, a editora é Nutra. Esse livro é muito bom. Para a gente entender como é que a ira funciona Dentro da gente Na maioria das vezes é um sentimento Imperceptível Na maioria das vezes E a gente só percebe ele quando ele parece um vulcão Que aí a gente age De uma maneira descompensada né? E termina destruindo muitas coisas Destrói relacionamentos Às vezes a gente destrói patrimônio né? Porque por causa da ira A ira descompensa a gente Mas a ira Vamos dizer assim, a ponta do iceberg é essa parte que aparece quando a gente está descompensado. 90% dela está dentro da gente e e não aparece. É muito provável que você que está me ouvindo agora esteja irado com alguma coisa, muito provável. né? Eu eu recomendo você ler esse livro, Ira, o nome do livro é Ira, é a a editora Nutra, eu não lembro o nome do autor, tá bom? Versículos 11 e 12 Para finalizar a nossa meditação Diz Fazer votos e pagai-os ao Senhor Quando a gente bota uma causa No juiz né, ah, Normalmente O que que é que se faz? A gente tem que contratar um advogado E a gente tem que pagar as custas né, As custas do processo Que inclui advogado inclui, Inclui papéis E tal E sei lá se tiver tribunal e assim vai. Ou seja, pergunta para o advogado como é que, é que é o que é que inclui as custas. Mas o fato é que se a gente quer entrar com algum processo, tem as custas. Me parece que o texto está tá colocando mais ou menos isso. Tem as custas. Né? Fazer votos e pagai ao Senhor o vosso Deus. Tragam um presentes todos os que o rodeiam, Aquele que deve ser temido bom, se a gente está pedindo a Deus que ele julgue, por que não a gente fazer votos a ele, Senhor, nós colocamos diante do Senhor isso, se o Senhor quiser fazer, então nós faremos assim assado, promessas, votos são promessas que fazemos para Deus, mas veja, a Bíblia diz que é melhor a gente não votar, do que votar e não pagar, né? então por exemplo, Vamos pensar aqui. Tem alguma causa que você diz assim, isso aqui é, é muito injusto. Tem alguma causa assim? Se tem, que tal você dizer assim, eu vou jejuar por isso. Jejum, sabe o que é jejum? Jejum é a revelação da nossa incapacidade. Quando a gente faz jejum, a gente fica fraco. Nosso corpo fica fraco e a gente vê o quão fraco a gente é, então, que tal você, por exemplo, dizer, Deus, eu queria que o Senhor julgasse essa causa, agora, Deus vai julgar no molde dele, na justiça dele, julga essa causa, Senhor eu vou fazer jejum, eu eu sou fraco, eu não consigo resolver, eu vou fazer jejum, agora, pague o voto, né? pague o voto, aqui o pagamento, veja, ele diga, tragam presentes, deixa eu ver a expressão aqui, presentes, o que significa, é isso mesmo, presente dado em deferência, ou seja, é um reconhecimento, é você dizendo para Deus, Senhor, tu podes e está lá, é como alguém que comparece, né? antigamente isso tinha muito, você comparecia dentro de um rei, você tinha que levar um presente para ele, você não podia comparecer de mãos vazias, pois é, se Deus vai fazer esse trabalho de justiça, ele não precisa que a gente dê nada para ele, mas essa é a relação oficial Vai lá e faça voto E pague Pague o voto que você fizer É impressionante que a gente brasileiro né A gente se acostuma com a ideia De fazer promessa para santo Aí a gente faz promessa Sobe de joelho num, Sei lá no monte, não sei das quantas é... Acende vela Sei lá o que Para poder pagar né, as promessas mas a gente não faz voto com Deus. A gente crente. E por que não faz? Sabe por que a gente não faz? Porque a gente não acredita mais que Deus pode intervir. Não é? Faça voto, irmão. Faça voto. Por exemplo, quer ver outra coisa que acho que é bom a gente fazer voto? Você está meio perdido, não sabe que rumo tomar. Agora. Depois que a pandemia está passando, né? Como é que eu vou fazer com minha vida profissional? Que rumo eu vou seguir? Como é que eu vou resolver esse problema? Faça um voto. E pague. Está com problema gigante na família, marido e esposa. Faça voto. E pague. E olha... Eu estou tô, tô deixando claro aqui que a gente não está falando de dinheiro Está falando de compromisso com Deus Não estamos falando de dinheiro Para você não ouvir isso aí e ficar fazendo voto tipo assim Ah, se acontecer não sei o que lá, eu vou dar não sei quanto real lá para a igreja Eu vou dar não sei quanto para um mendigo Não é isso Não é isso É você dar de você para Deus. Então, por exemplo, dizer... Deus, se eu queria isso e e me prometo que eu vou me comprometer contigo na igreja, no serviço da igreja. Aí é um voto. Ou então você chegar e dizer... Senhor, eu eu, eu preciso disso, Senhor. Isso aqui é é a tua justiça manifesta. Senhor Deus, eu, eu prometo a partir de então que eu vou... Eu vou ler a palavra, vou, vou fazer o possível para ler a Bíblia todo dia assim. Agora pague, irmão. Pague. Voto é para você se comprometer mais com Deus. O voto não é para você ficar pagando dinheiro não. Tá? E por favor, né? Só deixando bem claro também, não vai inventar de fazer voto para poder acender vela para Deus. Deus não quer vela não. Viu? Ah, vou, vou fazer um, não e Deus também não quer que você saia subindo um monte com um cruz nas costas e arrastando o joelho, não, não é penitência, é compromisso, tá bom? Bom, versículo 12, eles, desculpa, ele e Deus quebrando o orgulho dos príncipes, entenda príncipes aqui como poderosos, está falando de justiça, o que, é que você acha? Brasil precisa de um jejum nosso. O que é que você acha, irmão? Brasil precisa. O que é que você acha? O nosso presidente precisa que a gente faça um jejum por ele. O que é que você acha? Hum? Me diga uma coisa. Você acha que o, o nosso Supremo lá precisa de jejum nosso? O que é que você acha? Você acha que os, os nossos é, da, da, da Câmara lá e do Senado precisam do nosso jejum? Precisam? Você acha que governador, prefeito precisa? Ah, precisa. Ele quebrando o orgulho dos príncipes. É tremendo aos reis da terra. Aleluia. Azaf está vivendo outra vida, irmão. Você lembra no começo ele diz, quase eu tropeço, quase eu eu vou caindo, quase eu perco a fé. Você lembra lá no começo? Lembra no, no Salmo, né, Salmo 74, quando ele vai lá e começa a falar mal da vida, rapaz? toma a praguejar, insatisfeito, inquieto. Azaf está mudando a vida dele, olhando para Deus. Ora, se azaf conseguiu eu consigo também, ou não? Vamos parar de murmurar, irmão? Amém? Vamos parar de murmurar e vamos buscar a Deus com o que a gente tiver. Busca Deus com a palavra, com a oração, com o momento de meditação. Busca Deus com jejum. Busca Deus com voto. Busca Deus. É isso. Sei, eu sei de uma coisa. Deus é galardoador daqueles que o buscam. A palavra galardão que está lá é uma recompensa valorosa dada para você, para aqueles que o buscam. Ele já nos deu muito. Mas Deus quer nos dar muito mais. (risos) Eita, Deus bom, não não. é Vamos cantar, irmão, mais uma, uma música?